0: La ciudadanía ha expresado su voluntad a través del voto en las urnas
1: Ahora tocan las autoridades electorales contar, defender y hacer valer el voto
0: El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo te da la bienvenida a este espacio radiofónico IE Contigo
1: Aquí te presentaremos la información más relevante respecto de las recientes elecciones
0: IE Contigo, IE
2: Contigo. Comenzamos les doy la bienvenida a una nueva emisión de este espacio radiofónico titulado IE Contigo un programa del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, el cual llega a los 84 municipios de este estado gracias a la red estatal de Hidalgo Radio. Y al frente del micrófono se encuentra su amiga Laura Muñoz. Y como siempre, les invito a mantener contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook, síguenos en nuestra fanpage Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. En Twitter e Instagram, síguenos a través de arroba IEE e Hidalgo. Recuerda que puedes volver a escuchar este episodio y las emisiones anteriores de IE Contigo a través de nuestra cuenta de Spotify. Síguenos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Esto es IE Contigo. ¡Comenzamos! Amigas y amigos, iniciamos compartiéndoles que el pasado 20 y 21 de junio se desarrolló la última etapa del proceso de selección para ocupar la presidencia y una consejería vacante dentro del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Comentarles que durante la última etapa del proceso de selección, las aspirantes emitieron las opiniones y propuestas sobre las áreas de oportunidad que mantiene este instituto. Entre los que destacaron la transparencia en el uso de recursos, la inclusión de la ciudadanía a través del impulso de la cultura cívica, así como la implementación del voto en prisión preventiva, el cual se garantizó por primera ocasión en la elección de 2022. El nombramiento de las consejerías será una decisión colectiva que se votará en breve en el Pleno por las y los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral. Y como saben, el proceso de selección cuenta con suficientes filtros y una serie de elementos objetivos y claros como lo es el examen del Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior, conocido como CENEVAL. También el ensayo que es calificado por el Colegio de México que conocemos como Colmex y desde luego la revisión documental y de trayectoria de cada perfil, lo cual permite realizar nombramientos acordes con la normatividad y particularmente con los principios rectores de la función electoral. Y cabe recordar que también se realizó el proceso de selección y designación de las consejeras y consejeros presidentes de los organismos públicos locales en las entidades de Baja California Sur, Estado de México, Nuevo León, Querétaro, Tabasco y Veracruz. Y con la conclusión de esta etapa, conforme al calendario establecido en la convocatoria, el INE tendrá las herramientas necesarias para definir a las dos mujeres que ocuparán tanto la presidencia como la consejería vacante de este instituto, lo cual dará conclusión al encargo provisional de la maestra Ariadna González Morales, quien volverá a su consejería, continuando como integrante del Consejo General en su cargo inicial, como ya lo mencionamos, de consejera electoral. Bueno, pues estás escuchando y es Contigo. Nosotros seguimos con más información. Los números
1: tienen mucho que
0: decir. Numeralias.
2: Numeralia.
0: En la jornada electoral del pasado 5 de junio, un total de 2.248.720 ciudadanas y ciudadanos hidalguenses fueron llamados a ejercer su derecho al voto en alguna de las 3.977 casillas que se instalaron en nuestra entidad, de las cuales 18 fueron especiales. Más de 27.000 funcionarias y funcionarios de casilla recibieron y contaron los votos de aproximadamente 1.060.990 ciudadanos que se dieron un tiempo para cumplir con su deber cívico de ejercer su derecho al voto Ellas y ellos representan el 47.58% de la participación ciudadana Además, contamos en estas elecciones con el apoyo de 799 capacitadoras y capacitadores asistentes electorales, CAES, y 134 supervisoras y supervisores electorales, SE. La conclusión en tiempo récord del programa de resultados electorales preliminares, PrePidalgo 2022, así como el conteo rápido, permitieron que la ciudadanía contara con tendencias preliminares, serias, sobre las preferencias del electorado, desde la misma noche de la jornada electoral Respecto al conteo rápido La muestra aleatoria Comprendió un total de 837 casillas 21.04% de la totalidad de las casillas Como novedad para este proceso electoral local 2021-2022 Se implementaron acciones para garantizar el voto De las personas en prisión preventiva Que contempló cinco centros penitenciarios del estado Pachuca, varonil y femenil Tula, Tulancingo y Jalcotán, donde pudieron sufragar 116 personas de este sector poblacional. Es así que la voluntad ciudadana definió el rumbo de la democracia hidalguense. La titularidad del Poder Ejecutivo entrante contempla un periodo de seis años en el cargo, a partir del 5 de septiembre de 2022 y hasta el 4 de septiembre del 2028. La felicidad
1: no ocurre por casualidad, sino por elección. ¿Lo has pensado? ¿Lo
0: has pensado?
1: ¿Por qué es importante monitorear los spots durante las campañas electorales? Seguramente sabes que el periodo de campañas electorales termina tres días antes de la jornada electoral. Para el proceso electoral local 2021-2022, dicho periodo comprendió del 3 de abril al 1 de junio de 2022. Ahora que ya se declaró válida la elección, hagamos un análisis sobre por qué es importante monitorear los spots durante las campañas electorales. Como sabemos, durante el periodo de campañas, las y los candidatos hacen uso de la radio y la televisión para poder llegar a un mayor número de personas y así poder difundir sus propuestas e ideologías. El IE, como árbitro electoral, tiene que conocer el tratamiento dado durante las actividades de campaña. El propósito de los spots radiofónicos y televisivos es brindar a la ciudadanía una herramienta más en favor de un voto razonado e informado. El Instituto Nacional Electoral, INE, en colaboración con el IE, realiza el diseño y aprobación del catálogo de los espacios noticiosos a monitorear realizando cuatro informes presentados quincenalmente. Pero momento, las actividades del IE no terminan ahí, ya que además se monitorean espacios noticiosos digitales, lo que si bien no hay una obligatoriedad legal, se tiene la convicción democrática de cuidar que la información enviada a la ciudadanía sea verídica, de lo contrario, desmentirla. A continuación, un resumen de los resultados generales durante el periodo de campañas a gobernador, según los cuatro informes de monitoreo de espacios noticiosos en radio y televisión, se registraron 71 horas, 51 minutos, 7 segundos para todos los partidos políticos, coalición y candidatura común. Se registraron 3.373 piezas de monitoreo para todos los partidos, coalición y candidatura común, de los cuales 2.941 corresponden a radio y 432 a televisión. El tiempo total otorgado a las campañas fue de 71 horas 51 minutos 7 segundos, de las cuales 66 horas 25 minutos 11 segundos corresponden a radio, y 5 horas, 25 minutos, 56 segundos, a televisión. El género periodístico más utilizado en ambos medios fue Nota informativa. El recurso técnico más utilizado en radio fue Solo cita. El recurso técnico más utilizado en televisión fue Cita e imagen. La valoración más utilizada en la descripción de la información fue neutra. La ciudadanía hidalguense merece información cierta, oportuna, completa, plural e imparcial que permita conocer el tratamiento que reciben en las campañas electorales la y los candidatos a la gubernatura del Estado, los partidos políticos, coalición y candidatura común durante el proceso electoral local 2021-2022. Para conocer los informes de monitoreo de espacios noticiosos en radio y televisión, visita www.ieehidalgo.org.mx. En democracia, todas y todos.
2: Estamos de regreso, amigas y amigos, y quiero compartirles que del 22 al 24 de junio se llevó a cabo el Congreso Nacional Agenda 2023-2024 Acciones para la Inclusión, con sede en el Estado de Querétaro, donde los diferentes organismos públicos locales electorales del país compartieron las experiencias adquiridas durante los procesos electorales federales y locales de 2020 al 2022, así como la base para avanzar en la creación de más y mejores medidas de acceso a los derechos político-electorales a fin de garantizar el derecho a la igualdad, no solo en su vertiente formal, sino material o sustantiva. Situación urgente en la actualidad para hablar de una verdadera consolidación democrática, así como de una democracia incluyente. Desde el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo asistieron la consejera presidenta provisional Ariadna González Morales y los consejeros electorales Cristian Luciel García Reyes y Guillermo Corrales Galván. Recordemos que, en temas de acciones afirmativas, desde el IES se vigiló que en la llamada elección de la inclusión en 2021, las postulaciones que hicieron los partidos políticos se dieran contemplando diversas acciones, como la participación de las mujeres en equidad, la participación de jóvenes menores de 30 años, la postulación obligatoria de personas indígenas en los distritos mayoritariamente indígenas y aquellos considerados como mixtos. Asimismo, se garantizó en el proceso electoral local 2020-2021 la inclusión en las fórmulas de con discapacidad y por primera vez en la historia la participación de las personas de la diversidad sexual lo que dio como resultado la integración a la sexagésima quinta legislatura en paridad en la cual dos personas que viven con una discapacidad integran esta legislatura asimismo una persona de la diversidad sexual cinco personas indígenas y una persona joven menor de 30 años Respecto al proceso electoral local 2021-2022, donde el voto de los hidalguenses renovó el poder ejecutivo, se presentaron acciones afirmativas. Una de ellas para que la propaganda electoral que produjeran y difundieran los partidos políticos, coalición, candidatura común, candidata y candidatos durante la renovación de la gubernatura Hidalgo 2022 se tradujera en las lenguas ñañú, náhuatl y tepehua, así como la relativa a las recomendaciones que observaron los partidos políticos y las figuras contendientes para garantizar la participación de personas con discapacidad dentro de las actividades de campaña, así como la inclusión de personas en prisión preventiva que, como un hecho sin precedentes en Hidalgo, fueron partícipes en la más grande decisión del Estado de Hidalgo. Esta última eh, acción de voto de personas en prisión preventiva ya no se da como una acción afirmativa, sino como una obligatoriedad del Estado de Hidalgo. El intercambio de estos diálogos y opiniones entre las consejerías de los organismos públicos locales electorales realza la importancia de la consolidación de la democracia a nivel local y nacional. Amigas y amigos, es momento de ir a un corte. Les comparto que como parte de las iniciativas para generar interacción con la población y difundir cada detalle de las actividades celebradas, desde este instituto creamos el sitio web concienciacivica.org, espacio dedicado a la difusión de la cultura democrática, los derechos civiles y políticos, así como de las actividades que realiza el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Estás escuchando IE contigo. Enseguida volvemos con
0: más información. Con tu voto y participación has dado rumbo a la democracia hidalguense.
1: Estás escuchando y he contigo. contigo.
0: En un momento continuamos.
1: El voto de las y los hidalguenses cuenta y cuenta
0: mucho. Estás escuchando y he contigo. contigo. Continuamos.
2: Queridas y queridos radioescuchas, estamos de regreso en el segundo bloque de este espacio titulado ¡Ié Contigo. En la voz le saluda su amiga Laura Muñoz y estás escuchando un programa del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. En este segundo bloque vamos a platicar sobre uno de los mecanismos de participación ciudadana que se está organizando para que las personas de pueblos y comunidades indígenas participen en la construcción de una reforma de ley. Pero antes es muy importante compartirles el contexto. En septiembre de 2019, el Congreso local aprobó una reforma a la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, en la cual se reconocían los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas a la protección y promoción de su patrimonio cultural, a elegir, conforme a sus normas, a las autoridades que los representan, así como el ejercicio de sus formas de gobierno y el derecho de acceso a cargos públicos y de elección popular. El apartado tercero se modificaba para que dichas comunidades pudieran elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos o prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y hombres indígenas disfrutaran y ejercieran su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad. Sin embargo, en el año 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el Decreto 204 que modificaba el artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. Las y los magistrados invalidaron la reforma electoral del Estado por falta de consulta previa a pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes. La Corte argumentó que las modificaciones eran anticonstitucionales y es que los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes tienen derecho a ser consultados de manera previa, informada, culturalmente adecuada, de buena fe y a través de sus representantes o autoridades tradicionales. Esto cuando las autoridades legislativas pretendan emitir una norma o adoptar una acción susceptible de afectar directamente sus derechos e intereses. La Suprema Corte detalló que lo anterior está claramente expresado en el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como en la interpretación del artículo 2 constitucional que reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación. Actualmente, el Congreso local, a través de la primera Comisión Permanente para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, organizaron el Foro para el Diseño de las Bases para la Consulta Indígena del Estado de Hidalgo, el cual es un ejercicio de participación ciudadana que permitirá cumplir con lo mandatado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y déjenme comentarles que en este marco se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración entre el Congreso del Estado y el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. En representación del IE, firmó la maestra Ariadna González Morales, consejera presidenta del IE, así como el diputado Jorge Hernández Arauz, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local y el diputado Miguel Ángel Martínez Gómez, presidente de la Primera Comisión Permanente para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de la 65 Legislatura, quienes dieron a conocer que esta acción implica la incidencia de los demás poderes para que en la medida de sus competencias se atienda a los pueblos y comunidades indígenas. De esta forma se fortalece la comunicación y acompañamiento para la consulta indígena del Estado de Hidalgo, la cual permitirá la construcción de un marco jurídico para que los pueblos indígenas sigan conservando sus estructuras jurídicas, sociales y políticas. Letras para la democracia. Letras
1: para la democracia. ¿Sabías que? El artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé en su fracción segunda que los derechos de la ciudadanía se suspende por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión. En sentido contrario, pero también con rango constitucional desde el 2008, el artículo 20, apartado b, fracción primera, prevé que Dentro de un proceso penal es derecho que toda persona imputada que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia. Estas disposiciones constitucionales en aparente colisión requerirán un ejercicio de ponderación que permitiera hacerlas compatibles o al menos que coexistieran de manera armónica. El análisis de esta sentencia nos invita a seguir reflexionando en torno a algunas interrogantes, tales como ¿Qué pensamos del derecho al voto pasivo de personas en prisión preventiva? ¿Qué hay respecto del derecho al voto activo de personas que ya han sido condenadas? O ¿Bajo qué circunstancias es legítimo el control de convencionalidad sobre el texto constitucional? En síntesis, el voto de personas en prisión preventiva le da una nueva dimensión al principio de presunción de inocencia. Representa un avance en el anhelo constitucional de universalidad del voto y pone en evidencia alguna de las creencias del sistema de impartición de justicia. Para conocer más sobre este importante tema, Vamos a leer el artículo Voto en prisión preventiva, escrito por Carlos Rubén Eguiarte Mereles, consejero electoral del Congreso General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Te invitamos a consultar los artículos de reflexión y análisis en materia electoral de impacto nacional y local en la décima entrega de la revista institucional Letras para la Democracia, la cual puedes consultar gratuitamente a través de concienciacivica.org. Gracias a ti que participaste en la observación electoral.
0: Gracias a ti. Que fuiste funcionaria y funcionario de Casillo. Gracias a ti que ayudaste a organizar la elección. Pero sobre todo, gracias a ti que tomaste la decisión de participar
1: en estas elecciones y ejercer tu derecho al voto para renovar la gubernatura de nuestro estado.
0: Quienes integramos el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, queremos decir gracias por confiar, gracias por votar y participar.
2: Estamos de regreso, amigas y amigos, y ahora te hablaremos sobre el presupuesto participativo. El presupuesto participativo ha sido definido como un método, un recurso, un mecanismo, una práctica, una modalidad y hasta un proceso democrático en el que un gobierno da a los ciudadanos la oportunidad de participar en la decisión de cómo es distribuido el 3% del presupuesto anual entre su comunidad. La finalidad del presupuesto participativo es lograr que las comunidades definan por sí mismas los fines y los medios necesarios para superar sus necesidades. La ciudadanía propone y vota por proyectos que fomenten la identidad cultural, que impulsen la economía, la infraestructura, el cuidado del medio ambiente, alguna actividad recreativa o deportiva o que impulse al turismo en la comunidad así la asociación olín en conjunto con el ayuntamiento de acaso chiclán y el instituto estatal electoral de hidalgo lanzaron una convocatoria por medio de la cual se pondrá en marcha la prueba piloto de presupuesto participativo hidalgo florece se trata de un ejercicio sin precedentes en la entidad y en el instituto estatal electoral de hidalgo nos sentimos muy orgullosas y orgullosos de poder ser parte de este nuevo proyecto la convocatoria consta de siete etapas y aquí te las explicamos en la primera fase se realizaron capacitaciones para conocer los objetivos del proyecto y cómo funciona el presupuesto participativo en México y en otras partes del mundo. Se capacitaron a las y los pobladores de la comunidad para la creación de proyectos aplicables para el presupuesto participativo. Para la segunda etapa se publicó la convocatoria para la comunidad de Santa Ana Zacuala. En esta fase es cuando la comunidad registra sus propuestas. El periodo de registros fue del 30 de mayo al 24 de junio de 2022. Para la tercera etapa, que va del 5 al 15 de julio de 2022, se dictaminarán los proyectos. Será a cargo de un comité dictaminador conformado por cinco personas, quienes analizarán la viabilidad, así como la factibilidad técnica financiera. En la cuarta etapa, empiezan las campañas para la difusión de los proyectos, que ya fueron previamente aprobados. Durará del 25 de julio al 5 de agosto. Podrán conocer los detalles de los proyectos y el beneficio a la comunidad incentivando la participación ciudadana de manera responsable, libre e informada. La quinta etapa se trata de las votaciones. La jornada electiva se llevará a cabo el 8 de agosto de 2022 en un horario de 9 a 17 horas, donde las y los vecinos podrán acudir a votar para elegir a los tres proyectos ganadores. Este ejercicio resulta muy interesante, ya que las personas podrán votar de manera presencial en la delegación de la comunidad, pero también estará disponible de manera virtual una plataforma elaborada por OLIN AC y el IE para poder ejercer el voto vía Internet. Para eso se contará con un preregistro que comprende del 15 al 29 de junio. Ya para la sexta etapa se podrán consultar los proyectos ganadores, del 10 al 14 de agosto de 2022 en la página de Olín AC y desde luego en este espacio de IE Contigo. La séptima y última etapa es la ejecución de los tres proyectos que obtuvieron más votos. Estará a cargo de Olin AC y el ayuntamiento con el acompañamiento de un comité ciudadano que observará la ejecución y transparencia del proceso. Para consultar más detalles acerca de la convocatoria, puedes hacerlo a través del enlace olinac.org. Ahora sí, ha llegado al final de este espacio les invito a seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram, síguenos como arroba IEE Hidalgo. En Facebook, Spotify y YouTube, puedes buscarnos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Sigue de cerca todas las actividades restantes del proceso electoral Hidalgo 2022 en las redes sociales del IE y a través de eleccioneshidalgo 2022.org. Agradecemos todo el apoyo en la transmisión de este espacio. En la edición estuvo mi compañera Ana Rivero, en las colaboraciones le el Hernández y Llorel quijano y en la voz su amiga, Laura Muñoz. Muchas gracias por su atención, nos escuchamos en la próxima emisión de IE Contigo. En la recta final del proceso electoral 2021-2022 para la
1: renovación de la gubernatura del Estado de Hidalgo, el IE te acompaña.
0: Con tu voto, se escribe un nuevo capítulo de la historia política de Hidalgo.
1: Esto fue IE Contigo. IE Contigo
0: un programa del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo.